0: Lunch Talk zur Digitalisierung in der Suchthilfe. Wo stehen wir und wohin gehen wir? Dirk und ich sprechen heute über ja das breite Thema Digitalisierung in der Suchthilfe. Gerade zurzeit während der Corona-Pandemie ähm, kriegt die Digitalisierung im sozialen Bereich ja einen Schub. Aber wohin geht's? Das sind staatliche Hilfsplattformen die Zukunft? Wir sprechen darüber.
1: Ali, hallo bei unserem Lunch Talk. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, mein Name ist der Kratz und auf der anderen Seite da, nee, da, nee, da.
0: da, da ist der Marc. Hallo. Hallo, hallo. Auch von mir.
1: Ja, wir sind ja Host vom, vom Podcast Freiheit ohne Druck und jetzt ja, haben wir heute eine neue. Eine neue Live-Folge für euch und äh, haben das auch integriert in das Digitalfestival des Paritätischen Gesamtverbandes. Hoffentlich haben wir darüber auch so ein paar ZuschauerInnen. Das würde uns super freuen. Ja, und wir haben euch jetzt quasi so eine Stunde mitgebracht, in der wir äh, über das Thema Digitalisierung in der Suchthilfe sprechen wollen. Ähm, das ist ja ein sehr präsentes Thema auch bei uns im Podcast schon immer gewesen. Und der Marco und ich haben in den letzten zwei Tagen, beziehungsweise genauer gesagt gestern, äh, heute ist ja der, der für alle, die das im Podcast hören, heute ist Mittwoch der fünfte äh, und ähm, gestern am Dienstag dem vierten fünften haben wir beim digitalen FDR-Kongress diesen Vortrag auch schon mal gehalten. Das heißt äh, so eine kleine Standortbestimmung zur Digitalung digitalisierung in der suchthilfe und ja dabei wollen wir euch jetzt noch mal mitnehmen jetzt in der größeren community oder jetzt hier noch mal auf facebook äh, und auf youtube und natürlich bei uns im podcast äh, und dabei auch äh, ja so ein paar feedbacks von gestern so einfliegen einfließen lassen und das jetzt wie gesagt als lunch talk Uh, lehnt euch zurück, uh, hört doch ein bisschen zu und vor allem diskutiert mit. Das würde uns super freuen. Uh, schreibt uns gerne, wir lesen dann die Kommentare mit und binden die gerne ein, also dass wir hier auch ein bisschen interaktiv in die Diskussion kommen. So. <lacht> so. Genau.
0: Sollen wir uns noch ganz so, kurz ja, vorstellen? Ja, genau. <lacht> <lacht> Ähm, ganz kurz, äh, für die, die uns noch nicht kennen, äh, mein Name ist Marc Hasselbach, ich bin Sozialarbeiter und Geschäftsführer von der Unkonvention UG in Ravensburg. Ich betreibe die Seite digitale-soziale-arbeit.de und mache jetzt seit ja über zwei Jahren mit dem Dirk zusammen den Podcast Freiheit ohne Druck.
1: Genau. Ich bin der Kratz. ich bin Geschäftsführer mit Therapie von Ludwigsmühle. Und ja, wie gesagt, wie der Marc schon gesagt hat, wir haben vor zwei Jahren circa den Podcast Freiheit ohne Druck gestartet und ja, und sind dabei schon relativ lange jetzt in der Diskussion alles rund um Suchthilfe und äh, ja, und wie gesagt, das Thema Digitalisierung äh, nimmt bei uns ja einen gewissen Stellenwert ein. Äh, für den Podcast ist das die Rubrik äh, Freiheit ohne Druck Hintergrund. Ja, und damit. Starten wir, oder Marc? Wo yeah, stehen wir? wir. Und wohin gehen? Wo, wo, wo stehen wir und wohin gehen wir in der Digitalisierung in der Suchthilfe? Ja, ähm, damit <lacht> sind wir gestern auch im Vortrag gestartet mit einem Bild äh, und zwar ist eine sehr ja, genervte Person kann man sagen oder eine, eine Person die ja ähm, vielleicht auch einen kleinen Weinkrampf hat äh, abgebildet. Ja und äh, wir haben da gestern gesagt, vielleicht ist das ein kleines Symbolbild, gerade was die Suchthilfe angeht. Jedenfalls geht es mir in der leitenden Position oder auch auf Verband Verbandsebene immer wieder so, dass gerade dieses Thema Digitalisierung jetzt seit, ich meine auch, seit zwei Jahren, zweieinhalb, noch gar nicht so lange, ziemlich weit hochgerutscht ist auf der Agenda. Sowohl politisch als auch organisatorisch. Äh, nicht zuletzt im vorletzten Jahr, ja, noch, also noch vor der Pandemie auch noch, ähm, ja, länderübergreifende, ja, Fortbildung, Weiterbildung begonnen haben, Projekte, ähm, beispielsweise digitale Lotsen, ähm, ähm, oder, ja, mehrere Fördermittel, ähm, bereitgestellt wurden, bei den Wohlfahrtsverbänden ja ganz allgemein auch Projekte gestartet sind, äh, wo Mittel hingeflossen sind. Der Paritätisch hat da ja äh, diese Initiative äh, gleich im Netz aufgebaut und die Online-Scouts und äh, ja, weswegen dieses Digitalfestival jetzt im Moment auch nur möglich ist. Und das macht mega Spaß, das zu sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein immenser Druck, im System, muss man sagen, und ähm, man wird von allen Seiten irgendwie befeuert, gerade auch noch mit der Pandemie im Rücken, die das auch noch zusätzlich natürlich äh, ja dynamisiert hat. Ähm, wie berate ich online, äh, wenn keine Kontakte vor Ort in der Beratungsstelle möglich sind und, und, und. Und äh, ja, und äh, ich oder wir haben irgendwie den Eindruck, äh, dass es da ja ganz schön rumpft im System, ähm, aber äh, ja, irgendwie alle irgendwie feststecken, oder wie würdest du das
0: sagen, Marc? Ja, also ich merke so ein, ähm, ich finde das Bild oder auch der Satz neben dran nah genervt. Ähm, ich finde, das trifft oftmals. So was ich so jetzt in, in den letzten, auch vor Corona, schon in den letzten drei Jahren, würde ich jetzt einfach mal so sagen, wenn ich mit irgendeinem Thema aus äh, der Digitalisierung ähm, ankam, waren die meisten genervt oder haben vor Corona auf jeden Fall gesagt, hat jetzt keine Priorität, weil man es, ja, vielleicht auch noch gar nicht so für sich so erschlossen hatte. Jetzt durch Corona und so diesen Drang, ähm, man muss sich wieder irgendwie treffen oder man möchte sich treffen, ähm, sei es Videokonferenzen, egal was es auch ist, so ähm, alles wird digital oder muss digital gemacht werden. Abläufe werden auf einmal so über Nacht digital. Und da merke ich schon, dass es so eine, so eine genervte Stimmung teilweise ist, so. Ähm, auch Überforderung höre ich so oftmals so raus, aber also so bei allem, wo, wo, wo ich gerade so bei Corona immer wieder höre, dass, dass die Leute sich natürlich wieder real treffen wollen, merke ich aber auch, dass sie so ein bisschen überdrüssig sind mit äh, diesem ganzen Digitalisierungsthema. Also so ist mein, mein Eindruck. Ja, und das liegt vielleicht auch
1: daran, wenn wir auf die nächste Folie gehen, ja, dass der aktuelle Stand, wenn man da versucht, mal so eine Standortbestimmung zu machen, dass es dass das teilweise recht schwer ist, das richtig zu packen. Und da haben wir jetzt ein Symbolbild gewählt, nämlich ein Eisberg. Der ja, ja, dass da immer wieder bemüht wird, so ein Symbolbild. Aber in diesem Fall halt auch aus, aus meiner Sicht halt sehr passend ist, weil man sieht vielleicht aus einer Perspektive Organisation also jetzt gehen wir mal Suchthilfeorganisation Organisation ähm, in diese Perspektive ein ähm, man, man sieht einen gewissen Teil was man digitalisieren könnte oder hat einen bestimmten Fokus aber das Thema ähm, je mehr man dran geht ist halt weitaus tiefer das heißt unter der Wasseroberfläche oder im Bereich den man nicht so wirklich ähm, hinter hinterblickt äh, da liegt noch jede Menge an Themen und äh, das habe ich immer wieder in Diskussionen gemerkt dass das am Ende dann auch ja zu so einer Art ja Problem wird, weil man irgendwie von in der Diskussion vom Hundertsten ins Tausende kommt und es total schwer ist, sich auf einen Aspekt in diesem großen Begriff Digitalisierung, diesen komplexen Begriff irgendwie zu konzentrieren. Und ähm, ja, wo fängt man an beispielsweise, ne? wenn man beispielsweise sich das Thema Online-Beratung jetzt einfach mal nimmt und das ist ja nur ein Mini-Aspekt äh, von dem, was alles möglich ist, dann kommt man dahin, ähm, naja, Datenschutz, hab, haben wir alles ähm, berücksichtigt, haben wir überhaupt alle eine entsprechende, ähm, die entsprechende Ausstattung vor Ort, haben wir ähm, haben wir ähm, alle Mitarbeiter geschult zu diesem Thema. Und ähm, dann geht es noch weiter Richtung Organisationsentwicklung. Wie implementiere ich das denn bei mir? Und dann komme ich sowas wie agiles Management, wie implementieren wir Projekte, Ja, sehr viel, was aus der IT irgendwie übernommen wird. Und man merkt, es entwickelt sich so eine Art Rattenschwanz aus nur einem Aspekt, äh, den man am Ende gar nicht so wirklich mehr fassen kann. Und man steht am Ende einfach da und denkt, oh Gott, wo soll ich denn jetzt anfangen? Jedenfalls zu ja. so mein Blick.
0: Ja, und also ich glaube so, dass ähm, also das nehme ich, genau das nehme ich auch wahr, ähm, vielleicht noch so als Ergänzung, dass es oftmals noch so um, um Mitarbeiter Fortbildung geht, also so Lernplattform klingt dann immer wieder so im, im Hintergrund noch an und es ist so, jetzt wird auf einmal so alles digitalisiert oder so, man sieht so, okay, was mache ich alles? Okay, das alles soll digitalisiert werden. Und ähm, ja, ich glaube, man muss halt irgendwann mal für sich auch so eine Entscheidung treffen, so, okay, was ist, was, was passt da für uns? Äh, was, was steht eigentlich bei uns an? Also, bevor man jetzt da irgendwie Organisationsentwicklung betreibt, ähm, muss man, glaube ich, sich auch erstmal hinsetzen zu gucken, was haben wir denn alles? Wo wollen wir hin? Auch als, als, als Team. Also, ob das jetzt ein kleines oder auch ein großes Team ist. Und ich glaube, wenn man dann diesen Eisberg so Brückchen für Brückchen so ein bisschen so äh, abträgt, dann wird es wie alles. Ist Es auch nicht so, nicht so groß und auch nicht so, so schwer.
1: Ja, ähm, die Unsicherheit, die da auch so ein bisschen rauskommt, ist, dass halt sehr viel angestoßen wurde und äh, ich das Gefühl habe, dass ähm, weder die KlientInnen noch die Fachkräfte in der Suchthilfe so wirklich bisher abgeholt wurden. Also es gab jetzt halt wie ich eben angesprochen habe, schon diese Fortbildung Digitale Lotsen, sei auch, ist auch gar nichts erstmal zu kritisieren an dem Projekt. Auf der anderen Seite hat es aus meiner Sicht erstmal nur, und das nur in Anführungszeichen einen Problembereich aufgerissen. Da sind noch keine Lösungen passiert, sondern es hat sensibilisiert und vielleicht ist das auch schon eine richtig große Leistung, die an der Stelle ähm, erbracht wurde, aber am Ende standen da jetzt nicht wirklich Lösungen. Jedenfalls habe ich das jetzt nicht so okay. ähm, selber erfahren als jemand, der da teilgenommen hat. Sondern man hat eher mal mitgekriegt, wie weit ähm, teilweise die Suchthilfe doch noch ja, hinten dran steckt. Überhaupt die Voraussetzung, das Denken oder auch ähm, ja so eine Idee oder Innovation zu erkennen, wo ich sie dann relativ vielleicht auch einfach einführen könnte. Okay. Und äh, daran äh, machen sich auch viele blinde Flecken meines Erachtens breit. Ich hatte jetzt letztens, hatten wir auf... Äh, paritätischer Ebene hier in der Region äh, so eine äh, ja eine Tagessitzung wo wir uns dann äh, also hat so so einen halben Tag haben wir uns zusammengesetzt und äh, überlegt wie das denn äh, ja, Was was heißt denn jetzt diese ganzen diese ganzen Strömungen, die ganzen Entwicklungen, die sich da auch ähm, Richtung des Online-Zugangsgesetzes, das im Moment ja auch ähm, in Entwicklung ist, äh, was das denn alles für uns heißt und dann hat auch ähm, ein, ähm, äh, ein Leiter in der Beratungsstelle auch gesagt, Na ja, weiß was noch gar nicht, soll ich denn jetzt auf Facebook sein, soll ich denn auf Instagram sein, jetzt sagen alle, ich soll auf TikTok, ja, und dann macht man schon den Themenbereich Social Media auf und die große mhm. Frage, wen oder was sollte dann dort präsent sein? Und da ja. ist auch einfach, ja, also es, man, 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 man steht wie so vor so einem Berg und weiß einfach gar nicht, wo man hingehen soll. Und ich glaube, da hat es schon was gebracht zu sagen, nee, niemand sagt ganz grundsätzlich, dass das so sein muss, sondern es ist eine Entscheidung, der einzelnen Organisation, ob man das möchte und kann.
0: Genau. Also ich glaube auch, ähm, dass wenn man sich das alles so vergegenwärtigt, so um, um was kann das alles so gehen und klar, die Suchthilfe mag da hinterher sein, ähm, aber ich glaube so, dass also so erlebe ich das, wenn sich eine Organisation so ein bisschen auf den Weg macht, dass die Ängste relativ schnell weg sind und auch die Unsicherheiten und auch selbst auch die, die, die blinden Flecken. Und man dann versteht, dass das Internet nicht Social Media ist und Social Media äh, nicht die ganze Welt darstellt. Und dann kann man sich so meines Erachtens auch, auch so hinbegeben und, und wie du sagst, auch nach Lösungen suchen. Zu, zu, also bei sich selber oder bei der Organisation hinzugucken und zu und also sagen, okay, ähm, was wollen wir entwickeln? Also vielleicht auch erstmal die, so kommen in den letzten Jahren ganz viele Anfragen immer wieder bei mir an, ähm, die gar nicht wissen, was sollen sie mit diesem ganzen Digitalisierungsthema überhaupt anfangen? Und da gebe ich immer so als als Grund, also gerade so als Kommunikationsgrund, was wollen sie der Welt mitteilen, also den Eltern, den Kindern, der Zielgruppe. Was ist ihre Botschaft? Und es reicht oftmals ja schon, als Anfangspunkt zu sagen, okay, hey, was haben wir eigentlich für eine für eine Message? Was, was wollen wir da irgendwie so erzählen? Um mal in dieses ganze Segment da so ein bisschen reinzukommen.
1: Genau. Naja, und es stellt sich einfach aus dieser Vermessung dieses Eisberges dann die Frage, ja, Warum ist es denn so schwer, ähm, da irgendwie voranzukommen? Denn das ist so auch von unserem Symbolbild ausgehend die Frage, die sich irgendwie stellt. Ähm, ja, wie, wieso ist es denn so schwer, da irgendwie auf den Punkt zu kommen? Ähm, ich glaube, die Folie ist gerade nicht eingeblendet, Marc.
0: Oh, ja. <lacht> uh, sorry. Genau.
1: Ja, also von dem Eisberg ausgehend, ja, warum, warum ist es denn so schwer? Und ich habe einfach mal so zwei Fragen mitgebracht. Also was heißt so schwer, so schwer irgendwie da vom Fleck zu kommen ähm, oder da einfach eine Richtung zu finden? Und äh, was äh, ich, äh, also jetzt nur zwei Aspekte da mal rausgegriffen. Ähm, das erste ist, ich erlebe immer wieder mit, dass äh, man sehr viel über Tools diskutiert. Also welches Tool benutze ich wann und wie und warum? Und sollte ich das nutzen? Ist das datengeschützt, ist das nicht? Und gibt es das nicht auch in datengeschützt? Wie teuer ist das? Wann kann ich das kaufen oder soll ich nicht kaufen? Gibt es da Alternativen zu? Das ist eine wichtige Diskussion, aber das ist eine Diskussion eigentlich für diejenigen, die schon Tools einsetzen, also die sich schon auf was festgelegt haben oder schon damit ein bisschen Erfahrung gemacht haben. Ein bisschen ist die, die, die Toolfrage auch so ein Experimentierraum. Um. Ähm, auch hier haben die Online-Scouts äh, wirklich eine gute Arbeit geleistet mit so einem Webzeugkoffer. Den können wir, glaube ich, auch mal noch mal verlinken. Beziehungsweise der Marc hat dazu auch noch mal ein Video gemacht, sogar in seinem Kanal, digitale soziale ja. Arbeit. Das können wir sogar auch mal noch mal verlinken irgendwann. Äh, auf jeden Fall, das sind ja auch interessante Geschichten, weil die Tools sind einfach da, aber die verändern sich auch andauernd. Also im Grunde muss man auch da so ein bisschen dranbleiben. Und die Frage, die aber da hinten dran steht, ist, was will ich denn eigentlich machen? Das heißt, ich brauche erstmal eine Idee, wie ich meine Dienstleistung oder meinen Prozess in der Organisation oder was auch immer... Ähm, überhaupt digitalisieren möchte. Also, möchte ich da was haben? Und das ist keine Frage darin, was nutze ich dann am Ende? Weil die Frage stellt sich, wenn dann erst als zweites oder vielleicht sogar als drittes, weil als erstes ist erstmal die Entscheidung, was möchte ich denn tun? Und ähm, das zweite ist dann, ja, wie setze ich es denn um? Also habe ich denn Mitarbeitende dazu? Wer macht es? In welcher Zeit? Oder muss ich das von außen einkaufen? Oder, ne? Also, das sind erstmal ganz andere Fragen, die sich eigentlich primär auf die Entwicklung der Organisation beziehen. Und wenn man das geklärt hat, dann kann man natürlich auch in die Tool-Diskussion kommen. Und ganz abgesehen, also unabhängig davon kann man natürlich Tools ausprobieren. Also erstmal so ein kleine Experimentierräume irgendwie bei sich schaffen. Aber das, das finde ich nochmal einfach wichtig, weil ähm, in dieser Tool-Frage hängen sich total viele Organisationen auf, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Also sehe ich, seh ich definitiv auch so, ja.
1: Und, und äh, ich habe auch das Gefühl, ähm, immer wieder, also so, so ein Feedback, ähm, dass wenn mal ein... Also geben Sie mir ein Tool und dann mache ich das so und dann setze ich das alles ein. So, also die, die, die Frage ist von hinten einfach dann an der Stelle dann beantwortet. Und aber selbst wenn es jetzt quasi ein Tool, das total datensicher ist, das vielleicht sogar kostenfrei ist, dass ich total simpel ein einsetzen kann, jetzt beispielsweise für eine Onlineberatung, Video Chat oder what, was auch immer. Ähm, dieses Tool, Klammer auf, dieses Tool gibt es nicht, Klammer zu. Äh, es, alle Tools haben ihre Vor- und Nachteile, ähm, aber ähm, selbst wenn es das gäbe, ist hat das eine, heutzutage so eine geringe Halbwertszeit, dass ständig Updates kommen, dass sich ähm, die Datenschutzvereinbarungen verändern oder die Datenschutzklauseln verändern. Dann verändert sich natürlich auch die DSGVO auch wahrscheinlich irgendwann mal oder es gibt noch mal irgendein EuGH-Urteil oder sonst was, dass man da irgendwie ständig dranbleiben muss, so sodass äh, sich diese Toolfrage eigentlich ähm, immer wieder schnell verändern kann. Also, am besten hat man es ja mit, mit Zoom und Teams und Microsoft Teams und mit dieser Privacy-Shield-Frage 2020 irgendwie auch gesehen, wie schnell eigentlich Tools von, die könnt ihr super nutzen, zu, nee, lieber nicht nutzen, verändern.
0: Ja. Naja, und das, sind, und das Zweite, Und, das, ja. und, und das, sind, das sind ja ganz oft auch ähm, gesellschaftliche Prozesse. Also, man sieht es jetzt gerade, das, was du ansprichst, so, ähm, das hat sich jetzt durch die Corona-Geschichte, ähm, da wird das alles erstmal, okay, es kann jeder alles nutzen, aber, und das sieht man jetzt ein Jahr später, jetzt dringen wieder schon viele mit den Tools eben, auf die sie sich eingelassen haben und eines der großen Probleme, was ich genau an diesem Punkt auch immer wieder sage, ist, es geht nicht um die Tools, sondern es geht darum, sich auch Schritt-für-Schritt- Schritt Fertigkeiten zu entwickeln, damit man in gewisser Maßen unabhängig vom Tool wird. Also, ein gutes Beispiel ist Fahrradfahren. Jetzt sagt jeder, ich möchte gern Fahrrad fahren. Also Digitalisierung als Analogie. Aber man muss halt erstmal als Kind Laufrad fahren, damit man das Gleichgewicht lernt und dann kann man Fahrrad fahren und mit Tretern und irgendwann mit 25, 30 hat man ein Vollcarbon, Scheibenbremsen, whatever Fahrrad. Aber eigentlich will man nur Fahrrad fahren. Und so ist es bei der Digitalisierung auch. Man hat dann 25 Jahre lang jetzt Fahrradfahren gelernt und kann auf dem Hinterrad, Vorderrad und was auch immer fahren und ist dann unabhängig vom Fahrrad, ob das jetzt ein Drahtesel ist oder einfach ein, ein, ein Sportfahrrad, man kann Fahrrad fahren. Und so ist es beim, bei der Digitalisierung schlussendlich auch, wenn man, wenn man lernt, ah, Social Media, ah, Kommunikation dann weiß man, dass es egal ist, ob YouTube oder Facebook oder Instagram noch fünf Jahre überleben, weil man weiß, wie der Mechanismus für uns selber dahinter funktioniert. Was möchten wir mit diesen Tools anstellen? Ja,
1: ganz richtig. Und die zweite, also das zweite Beispiel ist eigentlich... Ähm, ja, wer fördert oder fordert hier eigentlich irgendwas und ähm, gerade im gemeinnützigen Sektor und jetzt auch im Speziellen in der Suchthilfe sind die meisten Fördermittel sowohl staatlich äh, als auch öffentlich-rechtlich, sage ich jetzt mal, das heißt von Krankenkassen, Rentenversicherung etc., und äh, was ich immer wieder feststelle, ist, dass dort wenig bis gar kein Verständnis dafür ist, dass Digitalisierung was kostet. Oder dass man äh, was, ja, auch was investieren muss. Ähm, das heißt, dass man auch für agile oder kleine Projekte oder kleine Experimentierprojekte, was auch immer, eigentlich meistens nicht das Budget zur Verfügung hat. Beispielsweise auch einfach einen Instagram-Kanal aufzubauen, der am Ende auch ordentlich ist und der auch, ähm, ja, der auch von Mitarbeitenden auch betrieben wird. Ähm, dazu natürlich auch das Equipment anzuschaffen ähm, und ja, einfach das zu betreiben. Das, das ist einfach normal. Das kostet Arbeitszeit und es kostet Ideen und man muss das auch, auch entwickeln. Und ähm, ja, das wird dann immer so abgeschoben. naja, ja, braucht das ja eigentlich gar nicht. Also Wieso wollt ihr da irgendwas haben? Ähm, außer es sind dann irgendwelche gesetzlichen Anforderungen, die auf einen zukommen. Das muss man dann natürlich machen. Das kostet dann auch wieder. Teilweise wird das dann auch nicht finanziert. Ähm, und das sind dann halt schon auch mal nochmal Investitionen. Auf der anderen Seite ist es aus meiner Sicht so, dass gerade im gemeinnützigen Sektor oder für die gemeinnützigen Sektor sowas wie Digitalisierung eigentlich bei den meisten staatlichen Stellen irgendwie noch keine wirkliche Rolle spielt. Oder dass man es als on the top versteht. Oder ja, das macht ihr noch zusätzlich und äh, macht das doch mal, aber dafür gibt es keine Mittel. Und das ist halt die andere Seite. Und was ich da wieder immer wieder erlebt habe, ist aus, auch wieder aus der Suchthilfe oder aus den ganzen Forderungen politischen Forderungen, die entstanden sind. Naja, wir warten jetzt mal, bis so an Fördermittel kommt, bis sich die gesetzlichen Anforderungen verändert haben, bis wir jetzt wirklich hier Förderung kriegen oder die Förderung sich von Beratungsstellen, von was auch immer verändert oder die Kostensätze sich verändern und äh, da muss man in Verhandlung gehen und was sind das und so und so und so machen. Die Frage ja. ist aber, wie lange dauert sowas und welches Ergebnis hat das und hat das wirklich dann am Ende das Ergebnis, dass ich äh, mich so digitalisieren kann, wie ich das gerne möchte. Und insgesamt entsteht daraus so eine große Verunsicherung in Entscheidungssituationen. Das ist so eine große Verunsicherung, die wir jetzt hier festhalten. Es kommen noch so ein paar andere Verunsicherungen jetzt auf den nächsten Folien. Aber das ist eine, die ich ganz massiv, vor allem auf Organisationsebene immer wieder sehe. Was machen wir denn? Was soll ich denn? Und was kann ich denn? Und ähm, diese Verunsicherung in Entscheidungssituation
0: macht das Ganze sehr träge. Hm. Und ist auch, ähm, muss ich sagen, ist auch unabhängig von ähm, der Organisation oder der Projektgröße. Also das zieht sich von großen Organisationen bis zu kleinen Grüppchen, die sich da treffen und auch die gleichen Gedanken haben. Also diese, wer finanziert es Also wenn man keine Eigenmittel hat oder das jetzt aus der Privattasche bezahlt, äh, es ist seit einem Jahr, also berate ich da ja auch Leute, ist da wirklich eine komplette Unsicherheit. Äh, wer kann das alles auch langfristig oder mittelfristig bezahlen? Ja. Ja, und gleichzeitig äh, gibt es aber im äh, digitalen Raum, sage ich jetzt einfach mal so, oder in den verschiedenen Social-Media-Kanälen äh, eine wachsende Anzahl an äh, Beteiligung und die sieht auch ganz unterschiedlich aus. Zum einen äh, nehmen wir auf jeden Fall wahr, dass sich sehr viele Ex-Userinnen äh, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen, ähm, ich sage jetzt nicht nur tummeln, sondern auch aktiv beteiligen ähm, es sind Aktivistinnen, Aktivisten, die zum Beispiel zur Legalisierung von Cannabis, ähm, es sind aber auch soziale Einrichtungen, Suchteinrichtungen, ähm, Kontaktstellen, Projekte, alles rund äh, um dieses ganze Thema Suchthilfe entstanden. Und da merke ich so, oder merken wir, dass da ähm, eine sehr lebendige Art äh, entstanden ist, sich da auszutauschen. Und da ist immer Augenhöhe, Spürbar. Also man merkt es so, dass ähm, die Ex-User ähm, oder Leute, die auch noch aktiv konsumieren, ähm, dass sie sich da zusammenfinden und nach Lösungen ähm, teilweise auch für ihre individuellen ähm, Situationen gerade irgendwie suchen, dass da Austausch gibt. Und aber auch so eine Art informellen Austausch sozusagen, also bei uns ist es gerade viel im, im Hintergrund von Instagram, also in dem Chatbereich, dass ich da jetzt Viele zusammengeschlossen haben und es ist wirklich äh, querbeet, also von, von allen, die in der Suchthilfe so ein bisschen aktiv sind. Ähm, da werden verschiedene, auch Events werden da kommuniziert, also wenn wieder irgendein Tag für irgendwas ist, ähm, dass es dann auch alle mitkriegen, verschiedene Aktionen äh, mitmachen. Äh, und das Tolle daran ist, es ist jetzt nicht nur bei Instagram, sondern es ist wirklich auf allen Plattformen anzufinden. Es gibt verschiedene, wie es äh, hier auf den Folien steht, es gibt verschiedene Online-Selbsthilfe-Angebote. Also haben wir jetzt auch im Podcast schon mal eins vorgestellt. Es gibt ähm, so das Mog Online-Selbsthilfe-Gruppe. Ähm, es gibt aber auch ähm, Livestreams. Also nicht nur so, wie wir das jetzt hier machen, sondern es gibt Instagram-Livestreams von Usern für User oder ex user ähm, und nicht nur irgendwie zu den sozialverträglichen Zeiten, sondern auch abends um zehn, nachts um zwölf. Ähm, die machen lange Livestreams. Da wird äh, kein Blatt vor den Mund genommen. Ähm, es ist alles super transparent. Man kann sich Podcasts über die Suchthilfe mittlerweile anhören. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückguckt, ähm, vor drei Jahren haben wir ja da bei mir im Podcast darüber gesprochen. Und ich habe da ein bisschen abgewettert, so, dass es da eigentlich nichts im sozialen Raum gibt. Oder halt nur vereinzelt waren davor. Vor Jahren, also einzelne Protagonisten, einzelne Ex-User so ein bisschen unterwegs. Aber jetzt so drei Jahre später, muss man sagen, entsteht da wirklich so eine, ja, eine Community. Also anders kann ich's da, kann man das nicht sagen. Aber ein großen Punkt ist immer, also ein großer Punkt ist auf jeden Fall, die Verunsicherung über die eigene Rolle im, im digitalen Raum. Also, wenn ich jetzt Ex-User bin oder Ex-Userin bin, ähm, was für eine Rolle habe ich da? Also darf ich da quasi ein Suchthilfeprodukt zum Beispiel verkaufen? Darf ich da sowas wie Tipps geben? Äh, von mein, basierend auf meinem eigenen Lebenslauf oder mache ich da schon psychologische Beratung? Ähm, rechtliche Grundlagen sind da oftmals auch ähm, Thema. Also und gleichzeitig ist die gleiche Verunsicherung spürbar auch bei uns, also bei bei den, sagen wir mal, Expertinnen und Experten. Wie treten wir auf im sozialen Raum? Und da gibt es unterschiedliche Bestrebungen. Also manche Kommunen oder manche Organisationen haben mittlerweile richtige Social-Media-Guidelines für ihre Mitarbeitenden ähm, da erarbeitet, dass sie wissen, okay, wenn wir da im auf Facebook, auf Instagram Agieren agieren wir nicht als Privatpersonen. wir haben nicht unser Privatbild da drin, wir haben ein Logo unserer oder was auch immer. Also das ist alles sehr unterschiedlich, aber äh, es herrscht Unsicher Unsicherheit und eine Verunsicherung. Also wie wie sollen wir jetzt aufeinander zugehen? Und wir stellen auch ganz oft fest, wir kriegen ich sage nicht in Mails im, im, im Hunderttausenden Anzahl, aber wir kriegen immer wieder auch Anfragen und jetzt nicht nur Hilfeanfragen, aber auch ist ein Therapieplatz da irgendwie gerade irgendwo frei und kennt ihr irgendwas für dies und jenes? Und das hat schon eine neue Qualität von Beratung, das so aber abgekoppelt ist von dieser klassischen Eins-zu-eins-Beratung. 1 -1 und auch da gibt es dann auch wieder... Auch bei uns seit zwei Jahren ist Diskussion, ja, wie, wie antworten wir jetzt darauf? Und dann diskutieren wir wieder. Und, und diese ganze, man hat halt kein, keine Orientierung. Also man hat nicht irgendwas, woran man jetzt sagen kann, okay, wir orientieren uns an dem oder dem und machen es dann so und so. Das ist ein, neuer, ein neues Feld und ähm, das ist spürbar, dass da ja noch viel. Ich sage jetzt einfach mal, noch viel so ein bisschen Labeling oder so ein bisschen Stigma, auch ähm, äh, empfundenes Stigma aus dem Realen kommt. Also so diese Diskrepanzen auch Therapeut, Klient und so weiter. Alles spielt da rein. Und äh, im digitalen Raum löst sich es manchmal so ein bisschen auf. Da wird man dann schnell per Du und alles ist bla bla bla. Und doch kristallisiert sich dann, dann wieder, ja, es ist wachsend Und darum haben wir das auch so gesagt, so, dass ähm, man in diesen in diesen Communities, also so erlebt, das ist ja austauschbar, ob das jetzt Suchthilfe ist, aber in diesen Communities kann ich nicht einfach nur aufkreuzen und mit der Kompetenzfahne winken und ich werde dann irgendwie äh, respektiert. Da muss man dabei sein und das ist wie in jeder anderen Community auch, ähm, wie in jeder anderen Gemeinschaft auch äh, dass man da dabei sein muss, sich aktiv einbringen muss. Und das merken wir auch, wenn wir mal viel außenrum haben und wenig Aktivität in dieser Gru in diesen Gruppen haben, dann ist auch wenig Aktivität bei uns. Also das ist ein Geben und Nehmen und das, so wie der Dirk das sagt, das muss man natürlich auch als Organisation, wenn man dann das ist Manpower oder Womanpower, Zeit äh, und schlussendlich am Ende des Tages natürlich Geld, wo, wo man da rein investiert.
1: Ja, also man muss jetzt sagen, ich finde es auch ganz fantastisch eigentlich, das, was sich da jetzt so entwickelt hat. Und der Punkt, ich finde den halt wirklich mega wichtig, wichtig, dass man gerade im Zuge der Digitalisierung schaut, wie ist Suchthilfe im, im Raum, im digitalen Raum präsent. Und da sind natürlich die die Social-Media-Kanäle, ja, einen Anlaufpunkt, ne, und, und wie stellen sie sich da, und man muss auch sagen, es ist, man findet auch, ja, diese Tendenz der Stigmatisierung auch wieder sehr stark, dieses ganzen Feldes von Sucht und Suchtproblemen, ja. etc., ne, also, dass, äh, dass man äh, teilweise auch wegen irgendwelchen Posts möglicherweise gesperrt wird, obwohl die irgendwie gar nicht illegal sind, sondern man über seine Suchtgeschichte zum Beispiel redet, ähm, so dass dann auch dort äh, ja man irgendwie ausgeblendet wird oder die Gefahr da ist und ja also ich, ich finde auch also dieses Suchen nach Rolle wenn ich dort als Einrichtung präsent bin mit einem Insta-Account was poste ich ähm, wie wie äh, poste ich wie gehe ich auf andere zu ähm, verträgt sich quasi da äh, was weiß ich dieses das ja dieser Kanal eines eines Ex-Users oder Ex-Userin denn auch mit uns als als äh, als Suchthilfeorganisation und auch umgekehrt also will ich denn mit so einer Suchthilfeorganisation überhaupt zusammenarbeiten ja als oder will ich da eher so meinen Kanal irgendwie aufbauen und sagen, naja, die, die verfolgen nicht so wirklich meine genaue Zielrichtung sind wir vielleicht ein bisschen zu verkopft oder haben das Konzept gefällt mir nicht oder finde ich nicht so angenehm. Das heißt, es ist so ein tatsächlich ein soziales Rollensuchen. Es ist auch hier weder weniger technisch, sondern es ist halt wirklich in eher ja ein soziales Suchen.
0: Ja.
1: Und äh, diese Verunsicherung aufzuheben dort im Raum irgendwie als bewusst gewollter Teil eigentlich der Digitalisierung, das wäre auch meines Erachtens sehr wichtig. Mhm. Ja, und besonders sehen wir das ja auch in der Sucht Selbsthilfe, also was äh, hier auch äh, in der Digitalisierung, äh, während der Digitalisierung für Verunsicherung entstanden sind und da kannst du ja einiges von erzählen, Marc.
0: Genau, ähm, also ich war, muss ganz kurz vielleicht erzählen, äh, wieso ich was darüber erzählen kann. Um, vor einem Jahr kam die Paritätische Akademie Süd, um, die Fortbildungsakademie vom, uh, von der Parität, vom Paritätischen auf mich zu und die wussten, dass ich mit Selbsthilfe schon ein bisschen uh, in Kontakt bin und haben dann relativ schnell so ein kleines Seminarkonzept entwickelt, 90 Minuten, so ein Rundumblick, um, Videokonferenzen, Messenger-Systeme, was können Selbsthilfegruppen schlussendlich machen? Sucht, Sucht Selbsthilfe, aber schlussendlich jegliche Selbsthilfe. Ähm, dieses Seminar habe ich jetzt ähm, etliche Male durchgeführt und ein, ja, oder es gab immer wieder verschiedene Punkte, äh, die wir da diskutiert haben, die aber wieder wiederkehrend waren. Und ein großer Punkt war, ähm, als ich gefragt habe, wie ist denn der Bedarf bei Ihnen in der Gruppe? Also, wollen sich die Leute überhaupt online treffen? Also, wenn ich so gehört habe, das Durchschnittsalter ist eher, naja, bei 65 oder 70 ähm, Durchschnitt. Das heißt, da gibt es auch einige Ältere ähm, und da muss man sich ja schon fragen, also sind die vernetzt? Können die eine Videokonferenz jetzt da irgendwie teilnehmen oder was braucht es da? Und äh, ich habe so gemerkt, so dass das bei jedem Stein, den ich so angeregt habe oder bei jeder Frage, die ich gestellt habe, es tausend neue Steine gab und und die Leute auch mal mit ihren auch mit ihrer ja mit ihrem Mangel an, an an Medienkompetenz natürlich konfrontiert waren, also dass sie einfach über zum Beispiel Datenschutz, also was passiert mit meinen Daten, Privatsphäre eigentlich nichts wissen oder fast nichts wissen oder das was sie wissen wissen sie halt aus irgendwie aus der Tageszeitung oder ich habe mal gehört oder mein Enkel hat gesagt und jetzt standen die da und ähm, sollten oder wollten sich treffen und keiner wusste wie und ja wie funktioniert es überhaupt und ähm, wir haben ihn da glaube ich jetzt gut ja gut unter die Arme gegriffen aber Je, je mehr ich da auch geredet habe und ich habe gemerkt, ich jetzt nach dem über 100 über 100 von diesen Seminaren habe ich jetzt gemacht, ähm, es sind einfach äh, diese, grundleg diese grundlegenden Fragen, woher bekommt jetzt die, die Selbsthilfe oder die Sucht Selbsthilfe auch Bildungsangebote in diese Richtung? Also die können jetzt nicht zugreifen auf irgendeinen Bildungsserver vom Land, ähm, die können sind Anders organisiert. Woher gibt es jetzt da Bildungsangebote in der Richtung? Und äh, wieder neue Unsicherheit. Also es war Unsicherheit bei den, bei den Fachkräften, die wiederum mit den Selbsthilfegruppen in Kontakt standen. Also niemand konnte irgendwen beraten. Und das war für mich auch teilweise waren die wirklich... Viele waren verzweifelt, also weil weil das auch so wie ich Selbsthilfe als einen wirklichen ein Grundstein des Gesundungsprozess erleben und nicht einfach nur zum Kaffee trinken und sich ab und zu mal treffen, so ein bisschen socialisieren, sondern wirklich als ein wesentlicher Bestandteil. Und im Weiteren kam natürlich raus, dass viele gar keine Endgeräte haben, also oder wenn sie die Geräte haben. Also, manche haben dann jetzt auch während Corona, haben sich ein iPad oder sonst irgendwas gekauft oder, und waren dann mit dem überfordert. Und es ging schon los, einen Link zu klicken. Also, weil die gar nicht wussten, wo sollen die jetzt, was, was passiert mit diesem Link? Die wussten teilweise nicht mal, was ist Link? Und dann haben die, also ich hatte eine, die hat bei vier, bei viermal im gleichen Seminar mitgemacht und hat viermal angerufen. Und ich habe gesagt, das bringt nichts, wenn sie immer nur anrufen. Sie müssen es sehen. Und Das war natürlich, das ist Frust. Und so starten die. Und so ist eine ganz große, oder die Masse, würde ich jetzt mal sagen, ist da jetzt in diese durch diese Corona-Zeit frustriert, ohne sich zu treffen. Und ich habe jetzt erst vor einer Woche wieder ein Seminar gehabt. Ein Jahr oder über ein Jahr später haben die sich immer noch nicht getroffen. Die überlegen jetzt ja, wie könnte man sich jetzt online treffen? Und dann denke ich mir, hä? Mhm. Also, was haben die denn jetzt ein Jahr gemacht? Aber die fragen sich, die, die, die fragen sich auch in den Leitungsebenen, ja, wer soll es bezahlen? Wer macht die, die Schulungen, also für, für, für die Mitarbeitenden, wer macht die, wer, wer bringt uns das alles bei? Und das sind ganz kreative Lösungen teilweise auch entstanden. Also dass die gerade die, die Selbsthilfe-Kontaktstellen waren da meines Erachtens wirklich super kreativ, die dann teilweise Treffen draußen gemacht haben mit einem starken Beamer, dass die, also dass die dann so wirklich ein, also Schritt für Schritt den Leuten gezeigt haben, das ist das Tablet, hier ist ein Webbrowser, hier muss man draufklicken, hier sind die Zugangsdaten, hier ist das Mikrofon, hier ist die Kamera, weil das wussten die alles gar nicht. Die wussten nicht, wo ist die Kamera, weil die das noch nie gebraucht haben. Und mhm. Ja, ich merke so, dass sich diese Verunsicherung, du hast ja gerade vorhin schon gesagt, wirklich durchgezogen hat, so, und für mich war das teilweise auch ein bisschen schmerzlich zu sehen, ähm, weil die ich habe so gemerkt, sie wussten nicht mal, wo, in welche Richtung sie rufen sollen. Also so nach Hilfe, Weil sie haben in Richtung der Kontaktstelle gerufen und die Kontaktstelle hat auch gesagt, also wir haben auch oh, keine Ahnung, ähm, machen wir es gemeinsam. Und das ist das so, der Konsens jetzt unter dem, was in der Sucht selbsthilfe oder in der, Such in der Selbsthilfe so ablief. Wir machen es gemeinsam, war, glaube ich, so der durchgängige Satz. Ähm, jeder hat voneinander gelernt, wer kann es bezahlen, ähm, wo gibt es Gelder her, also als am Anfang zum Beispiel in der Selbsthilfe klar war, die Gelder kommen von der Krankenkasse, da gibt es ähm, Projektförderungen und Pauschalförderungen und mit einer Pauschalförderung jetzt zum Beispiel über 500 Euro können die sich natürlich schon mal ein datenschutzkonformes Videokonferenzsystem buchen für ein halbes Jahr. Ähm, oder jetzt hier in Ravensburg, ähm, da haben die wirklich Tablets angeschafft für die Leute, die gar nichts haben und machen jetzt dann auch Schulungen da. Also wie nutzen die die Tablets, damit die da auch teilhaben können? Die haben jetzt Telefonkonferenzen gemacht und so weiter. Aber man sieht, es ist so, ob das jetzt in der Organisation ist oder ob das jetzt auch in der in der Selbst Sucht Selbsthilfe ist, es ist das Gleiche. Nur dass jetzt hier jetzt so in der in der Sucht Selbsthilfe äh, gemerkt so dass äh, Anfang 2020 ein bisschen Panik war und auch wirklich Resignation. Jetzt, 2021, merkt man, dass viele durchgegangen sind und sich Lösungen erarbeitet haben und jetzt, ich glaube, glücklich sind, dass sie sich die Lösungen mhm. selber erarbeitet haben.
1: Ja. ja, da muss man ja sehen. Also deine Erfahrungen, die schweben ja auch überall im Raum und gestern ja auch nach dem, nach dem Vortrag haben wir ja auch diese, dieses Feedback bekommen, auch aus einer Beratungsstelle. Ja, wie motivieren wir denn da? Ne? Wie bekommen wir die Leute denn dahin, ähm, dass sie sich auch im digitalen Raum treffen? Ähm, da ging es jetzt um andere Gruppenangebote, aber es ist ja eine ähnliche Fragestellung. Ne? Wie bekommt man die Klientinnen und Klienten auch alle zusammen, ähm, um am Ende die halt wirklich äh, ja auch, in einem Gruppenangebot, auch in Pandemiezeiten oder auch ja bei bei räumlich verteilten Beratungsstellen oder weiten Anreisewegen, was auch immer. Das waren ja immer die Probleme, die immer im, im Raum da waren. Ne? Es gibt ein Angebot und dafür muss ich ewig weit fahren, wie man das vielleicht auch über den digitalen Raum äh, verbessern kann. Auf der anderen Seite hat man natürlich gewisse Leuchtturmprojekte, die auch schon sehr gut laufen und erproben. Ne? Also bei ja. einer eigentlich allen großen Sucht-Selbsthilfe-Verbänden gibt es entsprechende Projekte, die sich den digitalen Raum jeweils auf eine unterschiedliche Art und Weise erschließen. Und das ist ja auch ja. schön zu sehen. Aber es spricht halt, wie du sagst, nicht für die Masse, sondern sind ja. dann so die einzelnen... Man, man kann nur hoffen, dass das sich entsprechend äh, verbreitert, aber die Verunsicherung bezüglich der benötigten Kompetenzen, die bleibt, also die Kompetenzvermittlung bleibt einfach im Vordergrund Mhm. Ähm, vielleicht gibt es irgendwann mal so einen Punkt, wo so auch so eine so ein Punkt überschritten ist, wo, wo, wo diese Netzwerke sich irgendwie auch gegenseitig selber weiterbilden können, wo einfach so viel Wissen einfach im System ist, dass sich das einfach auch ja mehr oder weniger automatisch verbreitet oder entwickelt, aber ja. naja, ich glaube, das dauert noch, also da, da muss, muss schon noch sehr viel auch Zeit und Ressourcen investiert werden, damit mhm. das irgendwie reibungsloser funktioniert. Ja, und natürlich, die Datensicherheit bleibt halt äh, gerade in Europa immer wieder eine Frage, gerade vielleicht auch in Deutschland. Und ich habe auch das Gefühl, dass man hier auch sehr häufig sich selber auch im Weg steht. Vor allem, wenn man einen Datenschützer, Datenschützerin fragt, äh, kriegt man schon zwei verschiedene Antworten. Und wenn man dann noch drei fragt, äh, dann klick, blickt man gar nicht mehr durch. Ich hab oder keine. Ja, oder keine. Machen Sie es doch oder machen Sie es nicht. Lassen Sie es. Ja. oder mhm. ne Also das ist schon sehr ähm, schwierig. Jetzt will ich nicht auf die DatenschützerInnen bashen, aber ähm, mhm. manchmal machen sie einem das Leben nicht einfacher. Manche machen es einfacher, das muss man sagen. Aber dieses große Thema, Thema Datenschutz ist dann doch schon teilweise... Ich glaube... In Deutschland hat es sich einfach so verbreitert, weil die Deutschen einfach sehr, super gerne bürokratisch denken, habe ich immer das Gefühl. Also auf der anderen Seite aber ablehnen und schlimm finden, aber dann doch bürokratisch arbeiten. Und Datenschutz
0: ist da irgendwie, irgendwie so, das passt irgendwie so rein. Also ich finde halt, also das habe ich so gemerkt, also für mich ist das Datenschutzthema auch so ein, ein ganz wichtiges Thema geworden, aber ich merke, dass ich über dieses Datenschutzthema nicht mit Angst sprechen möchte und das ist das was also uh, Google, uh, Microsoft, uh, die CIA und uh, alle greifen. Nee, also ich würde gerne wirklich oder das probiere ich auf jeden Fall immer, was ist der Sinn und was ist der Zweck äh, davon und jetzt nicht rechtlich, sie sind dann dann kriegen sie keine Anzeige, sondern da muss man so ein bisschen erklären, also auch was passiert mit unseren Daten überhaupt und da habe ich jetzt gemerkt, so das letzte Vierteljahr war das eigentlich das Hauptvolumen, der Datenschutzanteil, weil sich die schon vor, das hat sich, glaube ich, ein bisschen rumgesprochen mit meinem Seminar. Und dann haben die schon in den Anfragen, sie hätten gern so den ersten Teil eher vom Datenschutz ein bisschen größer und haben mir dann auch teilweise ganze Kataloge an Fragen schon irgendwie geschickt. Und das kann man wirklich, also wenn man den Leuten erklärt, so wie in der Schule so ein bisschen so, was passiert mit den Daten, so ein bisschen auch skizzieren dann geht die Angst so ein bisschen weg und man versteht es und sagt, okay, hm, es ist wirklich besser, man macht irgendwie eine sichere Geschichte hier. Aber ja, das ja macht's. ich glaube auch, also das, das Angstthema, ich glaube, das ist auch
1: ein Problem. Da Datenschutz bisher, ich habe, glaube ich, noch keinen Datenschutzvortrag erlebt, der ohne Angst funktioniert hat. Also der, der wirklich so die Leute ein bisschen entspannt hat. Vielleicht möchten das auch einige Datenschützerinnen gar nicht so stark in das dieses Angstfeld rücken, aber irgendwie scheint das. Das scheint immer so anzukommen. Vielleicht ist das ein Kommunikationsproblem an der Stelle. Aber ja, es, es findet sehr viel Angst besetzt. Und ich glaube auch, dass wenn wenn man versteht, äh, wo sind meine Daten, also das, da muss man ja kein Informatiker zu sein oder Informatikerin, sondern äh, das kann man ja recht simpel erläutern. Ähm, und äh, dann, also, was, was muss ich persönlich wissen, so als Nutzerin, Nutzer? Ähm, um, um so eine gewisse Einschätzung zu haben, dass es jetzt sicher oder dass es nicht sicher oder will ich das tun? also es geht ja noch nicht mal ums sicher sein also geht auch aber es geht ja vor allem darum auch wo landen meine Daten und bin ich damit zufrieden oder will ich
0: das ich nicht genau. Also ich vergleiche es immer gerne mit mit auch mit gerade in der suchthilfe mit mit, mit suchtprävention. also man kann die Polizei einladen, oder man kann eine Beratungsstelle einladen. Man kriegt zwei unterschiedliche zwei unterschiedliche Inputs. Ähm, und die sind nicht besser oder schlechter, sondern sind mit, sind mit unterschiedlicher Motivation. Und so ist es, glaube ich, auch mit der Datensicherheit. Wenn das mal eher Richtung, jetzt nicht irgendwie, ah, da kommt dann gleich die Anwaltswelle, sondern ähm, eher in Richtung Datenkompetenz geht, so wie Risikokompetenz, mhm. Konsumkompetenz und so weiter ein Teil von der Prävention sein kann. Ich glaube, dann wird es eher was, was in unseren Gefilden irgendwie Heimat findet. Gut, jetzt gehen wir schon ja in Richtung Lösung, aber jetzt springen
1: wir gleich dahin. Also ja, weil <lacht> auch, um, um da auch zu einem, zu einem ja, zu einem Fazit, zu einer Richtung zu kommen. Wir, wir denken beide, dass es halt einfach darum geht, diese Unsicherheiten und weitere Unsicherheiten zu lösen. Und äh, wie kriegen wir das einfach auch hin aus in unserer suchthilfe Bappel? Das ist einfach die große Frage. Jetzt musst du nochmal klicken. <lacht> genau, also ähm, so wie eigentlich die Suchthilfe und jetzt spreche ich jetzt tatsächlich über die Organisationsebene eher als jetzt so das große, weite Feld, aber jetzt mal die Organisationssphäre äh, der Suchthilfe, äh, entwickelt ja immer wieder Ideen, Konzepte ja, und Innovationen, so wie eigentlich auch jetzt während der Pandemie, so wie auch äh, unterschiedliche Projekte entstehen, wie man an bestimmte Themenfelder rangeht, sei es denn an suchtbelastete Familien zum Beispiel als Themenfeld. Auch da entstehen ja immer wieder Projekte und äh, Ideen. Und diese Ideen äh, entstehen immer durch äh, Vernetzung von ExpertInnenwissen. Also in der Suchthilfe besonders, weil man dort ja auch äh, interdisziplinär arbeitet, speziell. Und dort natürlich dann auch immer zugeschnittene, immer ja interessante neue Ideen entstehen Und äh, ja, auch immer wieder spezifisch teilweise auch auf ein bestimmtes Problemfeld. Ähm, genau, aber wenn wir jetzt allerdings die Digitalisierung noch dazu nehmen, da ähm, ist es aus unserer Sicht so, dass da unsere Suchthilfe-Bubble, so komplex sie auch immer sein mag, einfach nicht mehr ausreicht, sondern um hier Konzepte zu entwickeln, brauchen wir zusätzlich jemanden und da brauchen wir tatsächlich das Expertinnenwissen, ähm, zu den ja, Möglichkeiten oder auch den Entwicklungsmöglichkeiten aus der IT, beziehungsweise generell würde ich jetzt einfach mal sagen, aus dem digitalen Raum, wer auch immer denn da ist, ja das müssen jetzt nicht IT-Größen sein, sondern man braucht einfach dieses zusätzliche ExpertInnenwissen. Und ähm, es reicht aus unserer Sicht auch nicht aus, dass es da schon einige Akteure gibt, die beides mitbringen, ja aus welchen Gründen auch immer, die sich da äh, entweder beratend auch ähm, einen guten Namen gemacht haben, das ist das ist super, aber für die große Masse und auch die Digitalisierungsentwicklung und den Schub in der gesamten Suchthilfe reicht das bei Weitem nicht aus, sondern wir brauchen einfach hier in einer viel, viel größeren, auf auf unterschiedlichen Ebenen eine Vernetzung der Suchthilfe und der digitalen Sphäre, beziehungsweise der IT. Das heißt, wir müssen unsere professionellen Grenzen öffnen, das ist quasi unser ja, unser Main-Fazit kann man sagen: Wir brauchen eine Öffnung der professionellen Grenzen in der Suchthilfe, um hier auch ähm, weiterzukommen, ja, und nicht irgendwie stehen zu bleiben und partiell an bestimmten Lösungen zu arbeiten.
0: Ja, das kam ja gestern, es kam ja gestern auch dann so die Frage, wo mir das dann nochmal im, im, im Nachgang ähm, zu dem Vortrag äh, auf Wonder Me, äh gefragt wurden. Um was geht es da? Also dieser Schulterschluss oder diese, diese dieser ähm, ja dieser Schulterschluss mit, mit IT, was, was kann das sein? Ist es Google, Microsoft und so weiter? Und das ist ja immer noch mal auf der nächsten Folie, aber die weiß, es ist ja noch ein bisschen ausgeführt. Ah, okay.
1: Soll ich mal weitermachen? Ja, ja, aber, aber mach weiter,
0: äh, genau. Nimm gerne die Frage schon mal rein. Ähm, und da war eben so die Frage, okay, sind es die, die großen Firmen, Google, Microsoft und so weiter, mit denen man da jetzt irgendwie als, keine Ahnung, als Suchtberatungsstelle kooperieren muss? Und ähm, ich habe da gesagt, nee, es geht nicht darum, sondern es geht manchmal einfach auch nur darum, keine Ahnung, jetzt einen, einen Kommunikationsserver oder sowas aufzusetzen, also jetzt um mit den Klienten zu kommunizieren, einen Jitsi-Server und so weiter. Und äh, oder irgendeine andere Technologie, dass man die einfach, mal hat es gesehen, man möchte das, aber man hat keine Programmierkenntnisse und dafür braucht man einfach dann einen Programmierer oder einen Entwickler oder man hat eine App gesehen und sagt, hey, sowas möchte ich auch und, und oder möchten wir auch haben und das kann man halt nicht und da kann man halt auch nicht einfach nur den, den Praktikanten irgendwie fragen, bloß weil der fünf Handys hat, ähm, sondern da braucht man ein, ein fundiertes System und ähm, auch eine auch eine, eine Organisation, die da quasi bereit ist, mit der Suchthilfe auch in, auch in Kontakt zu kommen. Und also es geht hier nicht um Massendaten äh, und Auswertung und Analyse, sondern äh, bei, bei diesen Tech-Firmen und Silicon Valley, sondern es geht wirklich um, ja, manchmal auch um, um lokale Dienstleister, die da einfach um die Ecke sind und mit denen man da einen, einen sehr guten Vertrag auch herstellen könnte.
1: Ja, wobei Vertrag, das klingt für mich schon zu stark, ja. starr. Also ähm, wo es mir vor allem darum geht, ist zu sagen, ähm, öffnet hier, ähm, öffnet euch für neue Kooperationsmöglichkeiten. Ähm, und tatsächlich meint es natürlich auch die Tech-Giganten irgendwie, Also, aber nicht jetzt dadurch, dass man sagt, naja, wir äh, müssen unbedingt mit denen mit Facebook jetzt zusammenarbeiten und jetzt eine Suchthilfelösung lösung haben, das, das meine ich jetzt nicht, aber gerade da haben wir zum Beispiel gar keine AnsprechpartnerInnen, wenn es darum geht, dass, äh, wenn irgendeine Einrichtung oder irgendein Projekt oder was auch immer auf Facebook aktiv ist, dass bestimmte Beiträge einfach vom Algorithmus rausgefiltert werden oder bestimmte Werbung nicht geschaltet werden kann, weil sie irgendwie gefiltert wird und weil dann auf einmal der, es ist uns jetzt auch schon ein paar Mal passiert, weil dann auf ja einmal der ähm, der Account gesperrt wird und dann kann man gar nichts mehr bewerben. Also mhm. wir wollten Anfang des Jahres einfach unsere äh, unsere ähm, Bildungswoche, wollten wir glaube ich, bewerben mhm. und dann wurde zuerst auf einmal unser Account gesperrt, wo ich ja denke, da steht, da steht weder was zu sucht noch sonst irgendwie was drin. Kann natürlich ein einfacher Fehler sein, aber dann muss man sich auch durch den Support wählen und kriegt da niemanden und sonst was und ähm, da könnte man ja einfach die Frage stellen, wie sichtbar ist denn Suchthilfe? Mit was ist Suchthilfe sichtbar? Warum kommt es denn zu Fehlern, wenn man in sich in diesem Netzwerk äh, Facebook rumtreiben will? Und dass man auf dieser Ebene erstmal miteinander irgendwie ins Gespräch kommt, ohne da jetzt schon irgendwelche Verträge zu haben. Das ist jetzt ein Beispiel. Oder ähm, ja, dann geht es weiter dahin, was ich auch schon mitbekommen habe. Es gibt unglaublich viele kleine Startup-Ideen, die auch immer wieder natürlich in der so sozialen Sphäre stattfinden, äh, die sich Ideen machen über Chat-Lösungen, äh, sowas wie ein no so eine Art Not-Telefon. Ähm, aber das sind dann meistens keine Akteure, die originär irgendwie aus der sozialen Arbeit oder aus der Suchthilfe oder sonst wo kommen. Das ist jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Auf der anderen Seite aber merkt man dann doch an der bestimmten Stelle, dass die auf einmal ähm, auf der, äh, im, im sozialen Raum oder auch in der sozialen Arbeit äh, Diskurse führen oder sich vor Probleme stellen, die eigentlich seit Jahren irgendwie in der sozialen Arbeit bekannt sind und für die es auch irgendwie Lösungen gibt. Das heißt denn beispielsweise Entstegmatisierungen oder, oder äh, Problemlöse, ähm, Gespräche äh, oder Gesprächstechniken oder was auch immer. Und äh, das müssen die sich irgendwie, dieses Expertenwissen auch irgendwo hernehmen. Und da ist natürlich dann wiederum, jetzt sage ich jetzt die Suchthilfe auch natürlich, hat Expertenwissen jede Menge, die an der Stelle einfach auch das, das zusammengelegt werden könnten, so sodass gemeinsame irgendwie Innovationen entstehen können, gemeinsame Entwicklungen. Ähm, auf der anderen Seite merkt man auch, äh, bei Jedenfalls bei den Startups, die ich jetzt mal kennengelernt habe, dass dort eigentlich auch gar kein, ja, dass das, das nicht wirklich das sozialwirtschaftliche Verständnis da ist, dass da ein ganz anderes Wording vorherrscht, dass man ja vielleicht auch Akteure hat, die eher aus der Wirtschaft kommen, die eher in, in der Wirtschaft oder in Wirtschafts. In, in Wirtschaftsorganisationsaufbau denken, wie man Marketing gestalten sollte und wie auch immer. Ja, und ähm, teilweise auch dann merken, dass so Marketing einfach in, in der sozialen Arbeit nicht funktioniert. Ähm, das sind dann alles so, so Punkte, die einfach meines Erachtens sehr dafür sprechen, ähm, auf einer freien Bühne, vielleicht auch im digitalen Raum, hier Kooperationen anzugehen, zu entwickeln, weiter voranzutreiben, Projekte zu entwickeln, vielleicht auch neue Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, die dem gemeinnützigen Sektor verschlossen sind, die aber vielleicht der IT offen stehen oder im Tech oder wem auch immer. Ja, also ich glaube, es gibt sehr viel zu gewinnen an der Stelle. Was ich immer nur allerdings, wenn das so bleibt, wie es im Moment ist, dass man beispielsweise die IT eher als Dienstleister versteht, also immer nur eher sagt, wir werfen Geld auf euch, damit ihr was entwickelt, dann bleibt es dabei und es entsteht kein wirklicher Diskurs und es entsteht im schlimmsten Falle auch nur eine Lösung, ein Produkt, ein sogenanntes Produkt, das eine Halbwertszeit von zwei Jahren hat und dann eingestellt wird und man unglaublich viel Geld verbraten hat als genau. Organisation. Also diese Arbeitsbündnisse, die brauchen wir eigentlich und die sehe ich so jedenfalls nicht in der Masse. Und ich glaube, dass, dass man da sehr, sehr, sehr viel von gewinnen kann. Entweder als einzelne Organisation, als Verband, als Suchthilfeverband ähm, oder vielleicht auch als Community. Und nicht zuletzt, das Letzte ist natürlich dann auch daraus, dass die politische Kommunikation und zu den Leistungsträgern und auch äh, zu den staatlichen Stellen damit auch nochmal eine gewisse andere werden kann, Ne, weil man ein ganz anderes, ähm, ja, nochmal eine ganz andere Schlagkraft hat, weil man ähm, beispielsweise ja auch mit, mit äh, netzpolitischen Verbänden sich auch zusammentut und da über bestimmte Datenschutzfragen einfach auch diskutiert und im System auch diskutiert, ähm, ähm, beispielsweise jetzt nur mal genannt im Karls Computer Club, ja, also solche ja. Und, und auch dort auch bestimmte Arbeitsbündnisse auf politischer Ebene sucht. Und am Ende muss dann natürlich auch, gerade bei so bei staatlich finanzierten oder öffentlich-rechtlichen finanzierten Projekten, Beratungsstellen, Maßnahmen, Einrichtungen, muss natürlich der, der Staat dann auch mitziehen und darf Digitalisierungsprozesse einfach nicht mehr als nice to have verstehen, sondern muss es zur Regelförderung machen. Aber bis das so weit kommt, ich weiß nicht, ob wir so lange noch warten können. Genau, und das meint es eigentlich, also auch von hinsichtlich dieser, dieser Frage, die da gestern gestellt wurde. Ja, uns würde natürlich total interessieren, was ihr darüber denkt. Also ähm, ob äh, ja, ihr in der Community, was was ihr zu dieser These sagt, ob ihr vielleicht auch selber schon solche Bündnisse eingegangen seid ähm, und daraus vielleicht auch berichten könnt. Ähm, schickt das uns gerne, schreibt es gerne jetzt noch kurz in den Chat rein. Wir sind fast auf 13 Uhr. Aber wenn jetzt noch spannende Fragen kommen, überziehen wir natürlich. Also, also der Markt muss dringend weg. Ich habe noch ein bisschen nee. Zeit. <lacht> genau. Ja. Oder was würdest, würdest du sagen? Ich meine, wir haben das gestern ja schon so präsentiert. Ich trage das ja dann immer so ein bisschen vehement vor. Ich meine, das ist ja so ein bisschen so eine, so, eine so eine Gedankengeburt, die jetzt mit diesem
0: Vortrag auch bei mir nochmal sich so verdichtet hat. Nee, also... Also ganz ehrlich, also ich sehe das ja, also jetzt nicht speziell in der Suchthilfe. Ich bin jetzt nicht nur in der Suchthilfe tätig, aber ich sehe das gerade genau diese Bestrebungen sehe ich im Bildungsbereich, im Hochschulbereich schon, ja jetzt schon seit einiger Zeit. Es gibt verschiedene Bündnisse, die genau aus dieser Frage heraus entstanden sind, die sich zum Beispiel für keine Ahnung, zur Bereitstellung von Server-Technologie. Also eine Gruppe von ehemaligen Studierenden oder was weiß ich was oder Leute, die mit dieser Einrichtung irgendwie zu tun haben. Also ich weiß jetzt von Hochschulen. Da das die Hochschule nicht sofort stemmen konnte, haben das externe Leute gemacht. Die haben eine, eine UG oder eine GGMBH gegründet, damit es einen rechtlichen Rahmen hat. Und die sind jetzt spezialisiert für den Bildungshochschulbereich Pipapo in der Region und machen quasi genau das was was du gerade gesagt hast die, die 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 klären auf über Datenschutz was passiert mit den ganzen Sachen über auch über Technologie ähm, auch über zukünftige Geschichten also ich sehe bei diesen ganzen Bündnissen sehe ich auch immer Workshop Angebote ist total interessant also das gibt es schon und ich glaube man muss da einfach so die Fühler ausstrecken zu gucken okay was wäre da ja für uns auch passend also das muss ja auch nicht immer gleich so ein großes Bündnis sein. Man kann sich ja auch einfach mal, also es gibt fast in jeder größeren Stadt in Deutschland, ähm, gibt es sogenannte Freifunkgruppen. Ich weiß nicht, ob das ähm, jemandem was mhm. sagt. Das sind so Gruppen, die sich ähm, für freies WLAN in der Stadt einsetzen. Und fast alle Gruppen äh, haben so... Ja, so Nerds irgendwie am Start. Also so Leute, die sich einfach super super mit IT auskennen. Und das wäre mal so die erste niederschwellige Ansprechgruppe, äh, die ich da, also die ich ansprechen würde, wenn ich jetzt, wenn ich die Frage hätte. Sagen, hey, komm doch mal zu uns. Wir gucken uns das mal hier in der Sucht. Wir sind eine Beratungsstelle, wir sind whatever. Ähm, was können wir da tun? Was ist möglich? Und ganz informell mal sich bei so einem, bei so, bei so einer Gruppe melden. Also so, das ist so meine Erfahrung, ich glaube, so den den Mut zu haben, erstmal zu geben, zu sagen, hey, wir, wir machen das jetzt mal. Also ich habe nur positive Erfahrungen damit. und Also ich mhm. mache es jetzt seit Jahren auch nicht anders. Also ich kann auch nicht wahnsinnig programmieren oder sowas. Ich kann da vielleicht Grundzüge, aber ich gehe da halt auch Bündnisse ein. Temporäre, langfristige, unterschiedlich.
1: Ja. Ich habe immer das Gefühl, es ist halt auch so eine so eine Frage des Kapitals, also dass das natürlich auf der Seite von großen Gesundheitsdienstleistern schon eher, also privaten, größeren Konzernen schon eher äh, der Fall ist, dass dort auch schon seit Jahren solche Bündnisse geschehen. Allerdings auch, ja. würde ich sagen, natürlich hier auf der Ebene von der Dienstleistungsbeziehung, ähm, das ist ja auch ähm, gerade im hochwirtschaftlichen Bereich ist das ja auch gar kein Problem, also dass man sich über Dienstleistungsbeziehungen definiert und Geschäftsbeziehungen, aber äh, dass dort halt auf dieser Ebene halt diese Arbeitsbündnisse entstanden sind. Auch das mit der Hochschule oder den Hochschulinnen, ähm, auch das habe ich ja schon mitbekommen, dass es immer wieder so sogenannte Innovation Hubs irgendwo gibt, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, das dass auch da irgendwie nicht der richtig der, der Trall irgendwie raus entsteht. Also, das ist dann mal eine Initiative lokal äh, mit vielleicht dem einen oder anderen Träger, ein paar Studis und ähm, einem Professor, eine Professorin, die da besonders sich irgendwie, äh, ja, die sich da besonders irgendwie positioniert oder so ein Forschungswelt hat. Und ähm, das finde ich schade, weil, weil die meisten ja. äh, solche sogenannte Digitalisierungshubs entstehen dann tatsächlich in, in, an, äh, in, in, in Kontakt mit der Wirtschaft und nicht mit der mit der Sozialwirtschaft, sondern mit der noch, mhm. mit der ja, Regelwirtschaft oder wie auch immer. Und dort habe ich auch ähm, die meisten Digitalisierungsfördermittel äh, irgendwie gefunden. Ähm, und teilweise wird man sogar ausgeschlossen als gemeinnütziger, äh, ja, als gemeinnütziges Unternehmen. Äh, weil man gar keine Förderung, äh, gar keine Förderung beantragen kann, so. Mhm.
0: Ähm,
1: und das, das, das ist einfach, das ist zu wenig. Also ich finde, das ja. ist halt und, und jetzt darauf zu warten, dass dass man das mal kritisiert, so als kann man ja über die Verbände, kann da nochmal irgendwie Pos Positionspapiere schreiben, die ja auch schon geschrieben sind, und appellieren und äh, ja, und dann darauf zu warten, dass da die große Förderlinie kommt. Das passiert, glaube ich nicht. Also so solche kleinen Pflänzchen wie dieses Bundesprojekt Digitale Lotsen, das ist ja schon mal ein toller Anfang. Aber ähm, wir dürfen uns jetzt nicht in die Projektitis verirren. Und ich habe so ein bisschen, ich bin mittlerweile so ein bisschen staatsmüde geworden, muss ich sagen, ähm, weil der Staat in sehr langen Prozessen denkt und in sehr
0: ja, sehr behäbig
1: ist und ja. sich auch politisch immer wieder sehr, sehr schwer tut, gerade was solche, also auch nicht digital denkt, also gerade was was solche ja. Initiativen, Projekte irgendwie angeht. Ja, das stimmt, ja. Gut. Gut. Dann, wir sind dann über 13 Uhr. Dankeschön <lacht> fürs Zuhören. Würde uns total interessieren, wenn ihr noch ein paar Aspekte da in die Diskussion mit einbringt, die nehmen wir gerne mit und ja, wir machen weiter, ja, sozusagen an dem Thema. Genau. Ja. Alles klar. Also. Bis dann. Ciao. Ciao.